0: Då ska ni vara hjärtligt, hjärtligt välkomna till ett ordinarie avsnitt 32 av Valencia-podden med mig Marcus Timonen och jag har eh, idag stärkt upp lite, vi har roterat i startälvan, vi har eh, plockat in en vass anfallare i form av Erik Avebeck som är tillbaks, hur är formen Erik?
1: Jo då, lika vass som eh, Sazas målform, nej mm. skämt åsido, det, det känns lite mer Rodrigo, det känns bra faktiskt
0: Ja vad kul det var ett tag sedan du var med och vi får väl försöka få det här till att bli ett lite mer fast inslag för vi pratade om det förut Niklas ju att vi behöver rotera lite den här startuppställningen varit för statisk länge så att det var dags för en rotering och anledningen är ju faktiskt lite rolig. Niklas var väldigt väldigt länge till tänkt att vara med fram tills en timme för inspelning då han meddelade att han faktiskt måste nog börja bege sig mot BB då han ska bli pappa. Otroligt roligt eh, En ny valensianist har kommit till världen och ja, vi, Du och jag, vi får väl utgå ifrån att eh, Han döps till Vicente
1: Ja, Vicente eller David Villa Vi får se lite vad han väljer där Men jag röstar ju för David Om ja. jag får räcka upp handen
0: Ja, vi kör på det Men eh, vi drar väl igång som vanligt med lite nyheter här För att eh, kolla lite på vad som har hänt där ute vi börjar med lite statistik. Guedes gick upp på åtta assist i La Liga och gör därmed sin bästa säsong gällande assister. Och dessutom har hans assister alla kommit i matcher som slutat med Valencia-seger. Fem av dem har kommit till Rodrigo också så det verkar vara ett bra samarbete på gång där.
1: Mm, det känns som att de, de lyfter varandra lite för Guedes, ja, det har, hans säsong har väl inte undgått någon och Rodrigo har ju verkligen äntligen exploderat så det är som man hade hoppats på när han dök upp i klubben och ja men det är väl kul att det går bra för båda.
0: Verkligen. Geres uh, har ju verkligen speed på kanten och det känns som att båda är ganska hårt arbetande speciellt uh, i offensiven så att uh, det där kan nog fortsätta leverera både mål och assist från de två. Mm. Sen hade vi efter helgen seger Så är Valencia det ett lag i Europa Bland de fem största ligorna Som gjort den största uppryckningen Från föregående säsong Det är hela 26 poäng Mer just nu än föregående säsong Och Marcelino de det hela för Ett mirakel I den engelska ligan ligger två med en uppryckning På 20 poäng Och sen så var det något annat lag som låg på 10 poäng Så att de 26 poängen Som Valencia ryckt upp Den är ju nästan i särklass den största
1: Ja, det känns ju lite som en Valencia-grej det där att de har någon katastrofal säsong och så följs den upp med att de har städat ut truppen lite och så helt plötsligt går det jättebra och sen, vem vet, om något år kanske man är tillbaka där nere, förhoppningsvis inte, men... Jag är inte helt förvånad. Det känns det är verkligen en Valencia grej det här med att skifta upp och ner lite.
0: Ja, det var väl någonstans vid den här tidpunkten förra året. De hade fått igång lite maskineri och bara segla iväg från nedflyttningsstriden. Så att det gör väl det kanske ännu mer anmärkningsvärt att det ändå är 26 poängsskillnad.
1: Ja, precis. Det ska bli intressant att se hur det ser ut sen när de blåser av säsongen också. Hur många poäng som skiljer då. Det har jag inte koll på just nu hur mycket det kan bli. Men... Ja, det intressant statistiken ändå.
0: Ja, verkligen. Hade vi någonting från Serie också?
1: Ja, det har ju snackats lite om den 22-åriga Betis-spelaren Fabian mm. som ja, det snackas om att han ska vara ett av huvudmålen för Valencia som vill punga upp runt 20 millar för dem mm. just nu är det väl lite oklart. Är det tänkt att han ska ersätta Maximovic kanske om han ska vara på lån eller lämna på annat sätt och såklart ställer man ju frågan då, Behövs han? Om man tittar på vilka mittfältare som redan finns i klubben
0: Ja, det är ju Bra besättning på det centrala mittfältet Med Parejo, Kondogbia och och Nu är han skadad Men vi har väl även en Carlos Soler som gärna spelar i mitten Och har väl kanske tvingats ut på kanten Och kanske accepterat det nu Så spontant tanke är nog att det kanske är som ersättare För Maximovic Som jag tror nog behöver röra på sig Mm. Ja,
1: Carlos Soler är ju en väldigt tacksam spelare på det sättet att vill man ha en ytter så kliver han in i mitten vill man ha en central så håller man kvar någon på kanten så där har de lite flexibilitet att välja lite hur de vill gå tillväga med värvningar och sen, eh, en före detta måltavla som nu inte längre ser ut att vara det är ju Porto, som vi kanske minns från Valencias B-lag för flera år sedan mm. som eh, haft en bra säsong i Girona och nu har han dessutom signat ett nytt kontrakt med klubben till eh, 2022. Så han ser ut som att han kan bli svår att knipa för Valencia.
0: Ja, det var ju det var Paolo och som de hade också högerbacken där har vi snackats lite grann om som ersättare till eh, vår egen Montoya. Men Porto slängde sig med i diskussionerna också att det, att det började gå så bra förrän att det började bli dags att plocka hem honom. Men eh, jag vet inte om det var riktigt nära i, i vintras. Sen kom ju snacket igång från Gironas ledning vet jag att de skulle vilja ville förlänga och nu, nu är det väl över. Nu stannar han i Girona ett tag till om till en större klubb lockar med mycket pengar.
1: Ja, han hade ju en ganska låg klausul där Det var 10 miljoner euro. Jag vet inte exakt vad den mm. låg på, men med tanke på hur bra han utifrån ifrån sig hade det varit ett riktigt kap. Men det ser inte ut som att det kapet finns kvar
0: direkt. Nej, det hade ju faktiskt rymts i Valencias budget den här tio miljoner. Så att, ja, det kanske var möjligt. Sen hade vi väl också samtal inledda med Alex Senteyes kring en uppdatering av kontraktet. Han har ju stormat fram på vänsterbacksplatsen. och Det väntas inte bli något bekymmer för Valencia att signa upp 18-åringen. Med en ordentlig klausul, i lika med Lato, Gaia och de andra som har och de som har fått nya kontrakt. Så det handlar egentligen om att man... Färskar upp det kontraktet som finns, eh, som nu idag sträcker sig till 2019, som man hoppas väl på en liten förlängning där. Och sen pratas det också om att eh, han behöver nog få ut, en utlåning till redan till hösten så att han får spela seniorfotboll på högre nivå. Eh, då Gaia och Lato, båda två, ligger före i eh, hackordningen.
1: Mm. Ja, det är ju kul om man kan säkra upp eh, en talangfull vänsterback. Det har varit lite med en bristvara i klubben de senaste åren. Eh... Nej, det har det verkligen inte varit. Men eh, det känns lite som att när. Eh, vad heter det? Nej, det var ju skämt och sidor, såklart. Mm. Eh, om det är någonting Valencia har haft överflöd på, är det ju vänsterbacker. Och varje gång någon försvinner, så dyker det upp ett nytt namn från akademin, och redan nu finns det ju två, tre som ser där nere i ungdomslagen som är på väg upp. Men Senteyes är ju ett intressant namn, absolut.
0: Ja, han snackar sig till och med som att han, vi nämnde det en tidigare på, att han kanske är den största talangen av dem alla. Han är lite längre än både Gajalat och som har lite kortare rocken rocken. Mm. Har gjort det bra i och för sig ändå. Men det skulle bli spännande att se och jag hoppas och tror att det inte blir några konstigheter med förlängning. Utan det är bara att man, man behöver träffa agenterna och komma överens om någonting.
1: Mm, precis, och när vi ändå är inne på vänsterbacker Så är ju Tony Lato tillbaks i träning Och aktuell inför matchtruppen Nu mot Barcelona-matchen mm, Kul Ja, det är inte omöjligt att de Kanske testar det Att ha både honom och Gaia De har ju gillat att ha två vänsterbacker mot Barcelona Men allting hänger ju på att han är Fit for fight, och det vet vi kanske inte helt om han är
0: ännu Nej, jag såg att han var tillbaks på, på träningsplanen och så glad ut Så att det är ett gott tecken för att han kan vara en man för truppen I alla fall
1: precis ett leende på läpparna och mm. sen har vi ju då en annan ytterback Valencia har ju lånat ut Cancelo till Inter och Inter har ju då velat förhandla om den här dealen som de haft. Till en början var det ju ja, som vi kanske snackat om tidigare mm. att 45 miljoner euro var ju klausulen de har på honom och de vill ju förlänga den till efter transferfönstret.
0: Mm. Jag tror att de ville få in den på på nästa fönster att de inte hade råd att riktigt bränna de pengarna på det här fönstret men å andra sidan så behöver Valencia ha in de pengarna så att jag jag uppfattar det som att Valencia hade tackat nej till det lilla lilla förslaget för att Valencia är ganska klara med Condorby att han ska in och sen får vi se men just nu verkar det som dörren är stängd till Inters förslag.
1: Precis, det verkar ju som det är. Cancelo är ju en spelare som jag egentligen gillar. Men om det är sådana där summor det snackas om så vet man ju att klubben faktiskt behöver de pengarna.
0: Ja, exakt. Och det har ju gått bra utan honom. Jag är mm. ganska övertygad om att Pablo Longoria och Marcelino kommer hitta en, en bra högerback till nästa år. De har väl redan satt igång den där scoutingverksamheten här. Så är det säkert. Sen hade vi väl vår president Anil Murthy. Han var med i en stor intervju i den brittiska tidningen FC... Business, där han pratade om det stålbad som klubben har gått igenom och egentligen så var det väl inga nyheter En betydligt bättre och nyanserad bild gavs i den här artikeln under det töntiga brevet som han gick ut med Där man slog sig för bröstet här i, i, i vintras Han pratade lite om akademin som vi har varit inne på tidigare Hur man mm. strömliniformar den, hur man fiskar upp alla talanger i, i regionen han pratade lite om Marcelinos påverkan och vikten av Champions League och den utrensning man har gjort. Och det var ganska kul läsningen då. Det var en fin artikel.
1: Mm. Ja, att, uh, att suga upp regionens talanger känns ju som en grej som kan vara väldigt bra för Valencia. Och då inte heller behöva binda upp sig till att värva en massa dyra spajorer framöver. Jag menar, många av de bästa spelarna klubben har haft har ju faktiskt kommit in ifrån.
0: Ja och det är en sån enorm skillnad på att äh, vaska fram en äh, Ferran Torres och sen kanske sälja honom för ja, allt mellan äh, 30 och, och 80 euro då, äh, Till skillnad från att värva in någon för äh, säg, 30 eller 40 euro och, och försöka få honom mm. att bra med lönenivåer och allt annat som redan är höga. Så att, äh, det är en enorm skillnad ekonomiskt att, att lyckas med det. Samtidigt så visar man ju resten av ungdomarna i akademi, akademin att det finns, finns en möjlighet att ta sig hela vägen upp till, till A-laget. Mm.
1: Precis, så
0: är det Sen hade vi ju Marka, den spanska stortidningen De ger faktiskt Niklas helt rätt efter att Adidas har nobbat Valensias förslag om ett fortsatt samarbete med som tröjsponsor eller som klädsponsor heter det väl, så ska nu Puma ta över nästa säsong i tidningen. Den dealen väntas ge Valensia ungefär 4 miljoner euro per år, till skillnad från de 1,7 som Adidas betalar i nuläget. Den ska vi förvisso öka lite, tror jag, till kommande år då, i och med att det är Champions League och det är sista året och lite mm. sånt där. Men dealen med Puma ska ju dessutom utöver de här 4 miljonerna ge lite extra baserat på prestation. Sen kan det väl nämnas att Adidas inte hade Valencia som någon huvudpartner för man betalar Manchester United cirka 100 miljoner euro per år för, för tre <laughs> och Om man ska sätta det i hela perspektivet igen så har ju Atleti ett långt samarbete med Nike sedan 2001 och det är nu påskrivet till 2026. Det vill säga 25 år totalt. De betalar mm. atlet runt 15 miljoner för det. Så att, ja vi har en bit kvar till de där där uppe.
1: Ja man får väl inse det att tyvärr är inte alla de här tröjsponsorerna Valencia-supportrar. Och ser inte det värdet i tröjorna som vi kanske gör. Men eh, det krävs att Valencia håller sig, håller sig i toppen av Europafotbollen i några år. För att kunna kräva ut lite mer stål där.
0: Verkligen. Jag tror också att eh, årets uppryckning hade gett med sig någon typ av ökad tröjförsäljning med ungefär en 20-30%. så att Det var i det förhandlingsläget eh, Valencia gick in med Adidas och ville förlänga att nu ser det mycket bättre ut, tröjförsäljningen åt upp, ni måste pröja sig i områdena 4-5 miljoner och det var då de hade sagt nej. Då. Så det är kul att Puma tar över och de har en stor satsning på gång nu och försöker ta lite olika lag. Så vi får se vad det blir av det hela, 4 miljoner in i alla fall från och med efter kommande säsong. Mm, absolut. Allt är kul med lite cleer i kassan. Så är det. Ska vi ta och runda av nyheterna där och börja kika på den härliga segern mot eh, Espanjol?
1: Det låter alldeles utmärkt.
0: Då snackar vi ner den härliga segeln mot Espanyol det blev ju tre poäng trots allt och Rodrigo började med tidigt mål i minut sju. Santemina gjorde sin hundrade match i Valencia-tröjan över de tre säsonger som han har varit här och Rodrigo gjorde sitt femtonde mål. Så det var ju lite roliga saker i matchen som för övrigt inte var någon topprestation av Valencia. Man gör väl det som behövs att ta hem tre poäng. Vad är dina spontana reflektioner på matchen?
1: Ja, nej, men det är ju precis som du säger. Det var ju tre poäng och inte jättemycket mer. Uh, och Nu säger man väl att det, som sagt, uttjatar, att det är ett styrkebesked att vinnarna när man inte spelar bra. Mm. Och det stämmer väl, för tre poäng är ju bättre än en eller noll. Men uh, ja, det känns som att Valencia har några tillväxlar att lägga i uh, som de inte visar upp i den här matchen.
0: Ja, lite som Rodrigo sa i eftermälet av matchen att vi har förtjänat vår plats bland de fyra översta just nu är i och med att vi har haft en väldigt, väldigt bra säsong. Idag gör vi ingen bra match, det är bara att lyfta på hatten och erkänna. Men vi tar tre poäng och det var det, som, det, var det vi ville ha. Så att, lite så är det ju. Det är kul med, med Rodrigo på så sätt att han, han kan se sanningen liksom och, och tala om vad han ser.
1: Precis. Vi, vi hade ju några fina insatser i matchen däremot från mm. Guedes, Condogbia, Ja, även Neto var ju ganska het. Jag tycker ju personligen att Guedes, som man bara tittar på hans aktion innan målet, menar, hur han bara droppar förbi på kanten så där enkelt som det ändå ser ut. Är ju, mm. Ibland får man nypa sig själv och inse att Valencia har en sån här spelare i laget just nu som kan göra sånt och det är inte varje säsong man har det.
0: Nej och med den speeden också Han, han lägger ju ett inlägg då Som, som är ganska Inte stenhårt så här, Men det är ganska mycket skruv på honom Och så går den upp och så dimper den ner Så otroligt perfekt till Rodrigo Jag hörde highlightspaketet här Med de spanska kommentatorerna De blir ju fullständigt galna Över GDs passning Och att, mm. han, att han verkligen är i, i toppslag nu fast de spektakulära målen eh, Inte har haglat på sistone.
1: Nej precis, han testar ju lyckan då och då från distans mm. Men äh, det var ju ett tag sedan han Satte en boll i krysset som han gjorde där i början på säsongen Ett par gånger
0: Han måste sluta skjuta över Jag tror att om ribban mm. låg 45 cm längre upp Så hade han gjort eh, sju mål till <laughs> Spelter över ribban igen Jag tänkte på en annan mm. grej Jag vet inte om du noterade den på i mitten, slutet av andra Så Netos insats genom matchen Är ju faktiskt riktigt bra Han har en 3-4 kvalificerade så där, där slänger sig och räddar Men i, i uh, runt den 60-60-50 Så kommer Spanjol anfall Och får till ett skott Där Neto tar ett steg till sitt, sin höger Där bollen ska gå Men den touchar en spelare Och går mot vänsterstolpe Och Neto har liksom Dels sinnesnärvarn i huvudet Och han har kraften i högerbenet Att trycka ifrån och vända sin aktion Och gå ner och fånga bollen Jag lovar åtta av 10 målakter Hade stått stilla på båda benen Och bara lyft ut armarna och säga Okej okay, det var en touch jag kunde inte göra Men han, han tar den, där, där ska den nog i min bok vara 1 Om inte Neto gör den räddningen
1: Ja, det är när man ser sånt där Man börjar fundera över om den här kända Armbågsräddningen När han hade nice. ansiktet mot läktaren, faktiskt Kanske var meningen, mm. vem vet
0: Ja, jag tycker att han, det han bjuder på Det är en otrolig förmåga Att kunna läsa spelet på något sätt eh, Hela tiden när det går så fort Att han på så sätt positionerar sig rätt Och han hinner göra rätt saker så. Eh, Ibland så kanske han överarbetar lite grann och, och det blir lite knas i hjärnan Då kommer någon typ av Järnsläpp kanske när han slappnar av. Det var väl någon boll mot Barsa där som var inne där han egentligen bara ska lägga ner skopan. Men nej, överlag bra bra säsongen Jag tyckte att han återigen visade i, i helgen att han, han var riktigt bra. Jag håller med dem på Dobby också. Majestätisk i, i mitten. Han, han, mm. Det är svårt att säga att han, han imponerar och överraskar utan nu, nu är ni uppe på en riktigt, riktigt hög nivå och det är match efter match. Mm. Ja, det är en bra Sen hade vi väl... Montoya varit ju tillbaka på högerbacksplatsen. Och det gillar väl jag i sak att han är. För jag tycker att Veso... Veso är inte bättre än, än Montoya där. Montoya har ju en offensiv som, som är faktiskt bra. Sen har väl en defensiv som är dålig. Och Veso har väl en okej okay defensiv men obefintlig offensiv. Så att det var bra att han var tillbaka. Men det var lite svängdörrar där tillsammans med Carlos Soler bakåt.
1: Ja, jag... Eh... Ja, även om Montoya har haft några skakiga insatser här under säsongen så tycker jag fortfarande att han är en väldigt stabil back. Och det kan väl vara att jag fortfarande har Barragan kvar väldigt nära i minnet och inser att det har varit värre än så här. Och att, ja, Montoya kan ändå göra några... Fina insatser, framförallt offensivt som du säger Han är ju faktiskt väldigt kompetent
0: Ja, jag tycker, jag tycker någonstans att han har Borrat ner huvudet lite grann Och, och skärpt sig, det var mer än lovligt Svajigt i, i vissa matcher i höstas Men sen eh, på vårkanten Så tycker jag inte att han har gjort så väldigt många Superdåliga insatser Det är med att han inte har någon eh, Konstant högre nivå Som Gajar kanske har på, på vänsterbacken mm. Så att, eh, han, han ligger något hack under Gajar, Men det är ändå inte katastrof eh, På våren Mm. Nej, så är det. Sen hade vi väl eh, Sasa, vad säger du om honom? Han har tränat extra, han har börjat löpa Jag tycker mig se att han kanske, kanske filmar lite mindre Det är väl bara målen som saknas?
1: Ja det är ju det Man var väl, Det var väl lite kämp att han skulle kunna kanske Komma över 20 mål när säsongen började så bra Men mm. målformen har ju dalat Enormt Men eh, vi hoppas att han, att han lyckas Peta in några nu i de sista matcherna Det kan han nog behöva
0: Jag tror att han behöver det dels för sin egen eh, att han behöver det för sin egen självkänsla och sen tror jag att han fortfarande går och bär lite på en dröm att få återvända någon gång till italienska landslag. Nu spelar inte de VM men det kommer ett par träningsmatcher. Jag tror Italien säkerligen är inblandad i de träningsmatcherna som är innan VM och där vill nog Sassa vara med för att få liksom delta sen i EM-kvalet som börjar i höst. Så att han har all anledning att fortsätta eller börja göra mål kanske man ska säga.
1: Ja det vill han säkert och en plats i italienska landslaget känns ju inte alls orealistisk om han börjar peta in lite balljor. Det, är ju, ja, det var ju några trupper han inte var med där man undrade lite hur tänker förbundskaptene nu För Sasa har ju varit en, ja, en väldigt het anfallare i flera matcher under den här säsongen så.
0: Sen kom han ju med mot Sverige men så var han ju skadad båda de matcherna Så Precis, han fick inte spela tyvärr för hans delen
1: han hade kanske höjt chanserna för Italien att gå vidare. Vem vet?
0: Ja, det var kanske bra. Då. Ja. Sen hade vi, jag hade en liten spaning här som jag tänkte kolla om du håller med om. Mm. Jag kollade lite på Marcelinos byten Vi pratade om dem. För en och en halv vecka, eller förra veckans avsnitt, där han bytte in Vietto istället för Mina som var tillbaka. Så han Pereira-bytet och Ferran-bytet, ja, de förstår jag helt klart. Men de gav ingen effekt. Och nu kollade det lite grann. Hur kommer han agera på byten här? Valencia hade nog ledning med 1-0. Han byter in Mina istället för Sasa. Köper bytet. Bra. Han byter in en Pereira istället för Gedes. Kanske inte jag hade gjort, men jag kan förstå tanken där med Guedes Eller med Pereira ska få lite spel till och så här. Sen kommer ju Ferran-in alldeles för sent för att egentligen säga någonting. Men Mm. Jag tycker inte att han får någon injektion Eller en utväxling av byterna Det funkar ju bra när man leder och sen så vinner man matchen För att det, det vart inget baklänges mål Men har han byterna I matchtruppen för att förändra en matchbild När man har lika Eller underläge? Ja
1: det är, det är en väldigt bra fråga Jag menar nu, Mina han kommer ju då in I anfallet och om mm. inte lagmaskinen Klickar blir det ju kanske svårt då För honom att lyfta laget på egen hand men sen Pereira till exempel är ju en spelare som kan inte komma på många matcher i år där han faktiskt har kommit in och lyft laget, Nej. men ja, man kan ju fråga sig om Marcelinho har något att jobba på där och, ja, eller om det är rent av i bänkspelarna som får lyfta sig, men som du säger, för Antorres hade ju inte så mycket tid på sig att gå in och förändra matchbilden direkt.
0: Nej, Mina har ju haft den. Han har ju varit lite supersub och gör en massa mål. Nu, nu kom han in och så hände ingenting. Jag hade gärna sett att Marcelino gjorde ett par byten, för han gör ju dem av en anledning. Att det hade blivit en injektion och att man liksom kanske hade kunnat göra 2-0 och det hade varit lugnt. Nu var det liksom bara fortsatt mellanmjölk av det hela. Och så jag, jag kände lite grann att uh, Mina, Mina är liksom, uh, han får okej. Okay. Han har varit borta. Det var hans första inhopp på jättelänge man ska inte klandra Karlson men jag tänker mest på Marcelino där Man han måste nog börja fundera på lite hur han ska förändra matchbilden för det är inte helt lätt att bara gå in och försvara en 0-1 underläge eller 1-0 överläge och liksom göra tre byten och ingenting händer.
1: Eh, tittar man rent statistiskt sett på matchen så hade ju Espanyol också övertagit i bollinnehavet mm. eh, och eh, även fler skott på mål. Eh, ja, de hade så, det, ja. Precis, de var, ju, de var ju ändå snäppet vassare rent statistiskt sett än Valencia i alla fall
0: Ja, jag vet att de hade, som jag sa, Neto gjorde ju några räddningar Det var ju några bollar som strök utanför Jag vet att Garaj tappade några närkamper och nickdueller som, som strök utanför Och de hade, hade ett skott där som strök en stolpe Så att visst fanns det ju chanser och, och enligt min bok då, så skulle det ha blivit tättet på den här styrningen Eller stått ett ett. Efter den här styrningen. och då hade ju Marcelino haft någonting att jobba på och då hade det varit kul om, om byterna hade varit en injektion. Nu gick det bra så att, mm. jag säger det återigen, vem är jag och kritisera och fråga sig Marcelino han, han har tagit tre poäng återigen med Valencia men jag är bara en liten, liten fundering där kring, kring byterna, det händer inte mycket.
1: Mm, med men på vilka man möter i helgen så kan det ju vara en, en verklighet vi får se ganska snart det här med att mm. försöka förändra en lika eller rent av ett
0: underläge. Så kan det vara. Sen hade vi väl, om vi ska runda av där lite kort, tre gula kort på Valencia men det var ingenting som gav en avstängning i nästa match mot Barcelona. Och det var ju tur det. Jag tror att vi hade en tre som stod på fyra kort och sen så kan det vara någon mittfältare också. Så att det var tur att ingen av dem drog på sig gult för nu har vi ju då, ja vi glider väl över till Barcelona-matchen, stormatchen mm. i helgen. Vi har ju... Marcelino som kommer till eh, Nokamp och kan mönstra ett riktigt bra Trupp, det är väl egentligen bara Cochrane som är en spelare man gärna Hade haft med mot Barcelona borta Med den arbetskapaciteten som man har
1: Precis, nu har vi tack och och Kondogbjördare så mm. det blir ändå En bra defensiv balans på mittfältet I slutändan kan vi hoppas
0: Ja verkligen, vi såg ju i slutet där precis innan Cochrane gick sönder att han, han användes ju i stort sett överallt Det var väl högerback och det var högermittfältare och det var överallt Så att han, han är en sån spelare som Marcelino gärna slänger in när det är tuffa matcher Så, Ja vi får se, han, han är ju inte med men det är väl den enda Sen hade vi väl möjligtvis då Gabriel, han drog ju på sig någon känning i knät mot Espanyol Mm, han precis. sprang omkring med ett vitt bandage där. Han stod över onsdagens träning idag Helt mm. och avsikten då var ju att få honom Helt till varsamatchen Så vi, vi håller ett litet öga på hur det ser ut på träningarna Det skulle ju kunna Tvinga Marcelino till att Rotera den spelare som, Han har startat 10-11 matcher i rad Och han har ju nu spelat mest minuter i hela laget Så att det, det vore tungt om han Tvingades avstå Gabriel
1: Mm, det vore det absolut Gabriele är ju lite av Marcelinos personliga favorit mm. Om man har ju förstått
0: Ja det verkar så, de har en connection sen Villarealtiden och mm. han, han, han svarade ju direkt när Marcelino frågade om han ville till Valencia Så att, mm. någonting har de och han har faktiskt varit strålande nästan De, de sista fyra-fem matcherna Så han har inte satt många, många fötter fel och många panner, Utan det är insats. Mm, nej, det håller jag med om Sen mm. hade vi väl Tony Lato Han gör nog, tror jag entré i truppen. Han är tillbaka i träning som vi nämnde och då är frågan eh, om han ska kliva in, vem får kliva ut och från vilken lagdel har vi... är det Vieto som får kliva av? Behö- tycker du att vi behöver fyra anfallare eller ska vi ska han plocka bort en mittfältare ur truppen?
1: Vieto känns det som det naturliga valet att plocka bort där tyvärr. Eh, han är ju en spelare som jag fortfarande tror har potential att bli Väldigt bra om man får rätt förtroende och sånt Men det känns inte som att det kanske är i Valencia Han kommer få det Men ja, nej Det det känns som att det räcker nog med att ha Mina eller Sasa på bänken Vem han nu väljer att starta med Och då ta in Lato i matchtruppen Skulle jag väl säga
0: Ja, och och om man väljer att starta Gedes Eller hur han nu gör så kan ju Gedes också vara En väldigt, väldigt offensiv spelare Som kan vara en... Om man har en 4-4-1-1 kanske då. Så, så kan ju han använda sig i offensiv, offensiv position. Så att jag skulle nog lyfta av i ett Vi får se hur han gör där. Mm. Sen kan vi väl se hur skulle du formera laget då? Om man ställer den frågan utöver ett ganska givet mittfält. med ponerar att Soler, Parejo och Condogbia Gede startade. Sen har du väl säkerligen en Rodriguez-hopp. Och Gabriel Gaillat kanske då i backlinjen. Hur skulle du formera då om man tänker på Vesomorio och Sasa? Kan vi förvänta, några, förvänta oss några överraskningar?
1: Ja, jag, jag hade väl inte riktigt Gått in och kört några överraskningar På Camp direkt mm. jag tror ändå att Sasa Även om han kanske inte är i världens målform Kan vara riktigt jobbig striker Att möta om han är på dåligt humör Och springer runt där upp och tjurar Mot mm. Piqué eh, Ja nu har jag tappat namnet på andra backen men, ja, Jag vet inte vem de
0: spelar De har väl någon skada där också men, eh, Jag håller med, Sasa, Sasa vore kul att ha Mm, precis. Skulle du köra en Veso på högerbacken eller skulle du köra en Montoya och Vill du ha in Morillo då om Gabriel är borta eller ska du ha Veso där?
1: Ja, jag är ju lite rädd för de här eh, klausulerna Barcelona-spelarna har sina kontrakter och möter Barça att ständigt göra dåliga insatser Men mm. nej, jag, jag skulle väl kanske lita på Montoya ändå mm. Även om han eh, har ett förflutet i den
0: klubben Ja jag skulle också köra med honom Även fast det är viktigt med defensiven mot Barcelona Så tror jag nog också att Vi behöver också ha en viss offensiv Och där kan ju Montoya faktiskt sticka upp mm, Absolut Framåt då Jag såg att Rodrigo och Santemina Är de två anfallarna som vet hur det känns Att köra mål, eller göra mål mot Barcelona i Valencia tror jag Tycker jag att vi ska kanske Ge Mina ganska gott om tid
1: Ja, det är väl ett argument för att ge honom förtroende framför Sasa då, mm. för han har ju som du säger nätat ett par gånger mot Barcelona, mm. så det, ja, det kan ju vara en trend som möjligtvis upprepas.
0: Ja, man får ju hoppas på det, det är inte så många mål som har fallit mot Barcelona från Valencias håll de senaste 5-6 åren, jag tror att det är en 5-6 stycken, det är många Barcelona-segrar såklart Men där är det egentligen då Emina och Rodrigo som har gjort två vardera Sen så har Parejo gjort en Det är de i dagens trupp som har gjort mål
1: Precis och tittar man på Barcelonas Om man tittar på deras form så har ju de inte förlorat en match hittills Men Valencia har ju också en ganska fin form just nu De har ju åtta vinster på de senaste nio Och ett kryss i den nionde av de där och tittar man på de insläppta målen så är det bara ett på de fem senaste matcherna Och fem på de nio raka utan förlust
0: Ja det är faktiskt riktigt bra uh, Marcelino och laget och media framförallt pratade ju tidigare om att uh, Det läcker lite för mycket bakåt Och det var specialträningar och drillning in på småtimmarna tänkte jag säga Men in på kvällskvisten ute på paternan Och då jättekul att se att det har gett resultat Nu är det ju ett relativt målsnålt lag igen uh, Efter att ha haft lite svajit över vintern
1: Mm. Så är det. Vad Barsas form
0: då? Det är ju ingenting att orda om egentligen. Va? Det är, de har ju vunnit eh, 3-0 senast och, och allt sånt där. Eh, men vi har ju ändå på näthinnan från eh, igår tisdags för er som lyssnar om eh, Plumpen mot eh, Roma, Tungt slag i magen och eh, de som var en av favoriterna för att vinna Champions League. Hur, hur tror du att en sån eh, förlust påverkar spelarna? Tappar de liksom, eh, Geisten lite grann? Det var väl ett av de stora målen för dem?
1: Ja, det kändes som att Champions League var där de skulle lägga sin energi eh, Med tanke på att ligan ändå känns relativt avgjord Men ja, man vet ju inte, menar, det kan ju såklart vara att de vill ja, Gå in med revanschlust och eh, då visa fansen att de kan vinna matcher Men som sagt, de har ju inte jättemycket att spela för i nuläget När segen i La Liga ser ut att vara ganska trygg
0: Ja, det är väl egentligen förlust nollan och Copa Rey-finalen Som kvarstår för dem eh... I form av saker som man kan uppnå kan jag tycka mm. Men sen så har du väl Messi hade här tricks senast Han har ju bara öst in mål i La Liga Fem av lagets sex senaste glödhetsform Men jag får en liten känsla av att det kanske inte är 100% harmoni i laget Jag vet inte om jag ser den där glädjen Som man kanske såg när Neymar och Messi var i sin allra finaste form Vad, vad tycker du?
1: Ja, nej, alltså nu, nu vet jag ju att, eller Messi och Suarez känns ju ändå som två ganska nära personer. Man ser väl alltid hur de går runt och dricker sån här argentinsk mate, eller vad ja, heter det heter, det här teet. Jag vet inte, jag tror inte att det är något personligt där. men eh, ja, Jag vet inte riktigt vad det skulle kunna vara, men eh, vi får väl se helgen om det är harmoni eller
0: inte. Ja, de har ju gått som tåget i ligan så att, man ska inte säga allt för mycket Men jag tycker den här, ja, det är ju inte de oslagbara Barcelona som vi hade för 5, 6, 7 år sedan där, då. Det är det absolut inte, men det är ju alltid, alltid väldigt bra Barcelona som, som kommer
1: mm, Precis, så är det
0: Vad tror vi lite grann om matchutvecklingen då? Blir Valencia tillbaka pressade och Barcelona kommer ha 75% bollinnehav eller hur tror du det kommer utveckla sig? ja
1: det är, det är så det brukar se ut Och mm. jag tror att det är så det kommer se ut Nu igen och jag menar, Många av de matcherna där Valencia har spelat bra Och tagit poäng så är det ju för att de har Legat lågt och sen kastat dem snabbt Och satt mm. full fart på kanterna och Jag skulle väl tro att det är där nyckeln ligger Nu igen faktiskt
0: Ja kollar man på den matchen som det var i höstas då på Mestaja Den fantastiska Tillställningen som hyllade Xiaomi år 10 Så, mm. så där tyckte jag att Valencia ändå ställde upp och försökte och märkte då att man Visst man kunde sticka upp men man märkte väl samtidigt att det gick oerhört fort när man hade bolltapp Och så, då kröp man hem och, och täppte till lite igen Så frågan är, det går ju inte bara att låta Barcelona bolla gris Utan nu måste ju, någonstans så måste ju Condogbia våga ta mark Parejo måste våga slå de där djupledspassningarna mot en löpande Rodrigo Sasa och Både Gaia och Gedes och Montoya, de, de måste våga komma runt på kanten och lägga inlägg. Så vi får säga, jag hoppas ju på att Valencia bjuder upp till dans och verkligen uh, ger det här en, en, en riktig uh, chans att vinna. För det, det vore ju så fantastiskt att uh, tvåla till Barcelona, spräcka Prec- nollan.
1: Precis, och matchen du nämnde nu, det stämmer ju. Valencia brukar ju faktiskt vilja bjuda upp till... Uh... Till fight när de spelar på Mestaja. Då, då går de ju upp och lyfter laget. och sånt där Men det känns som att på kamp Nou Kanske det är snäppet tuffare.
0: Ja det brukar ju också vara så. Ofta de här lagen runt Medelhavet. De har ju en förmåga att vara. Mycket blekare på bortaplan. Och mycket starkare på hemmaplan. Så vi får hoppas att det inte gäller den här gången. Utan Valencia vågar. Vågar köra hela vägen. Mm, det får vi göra. Sen så ska vi väl gå in på lite tips. Vi har fått besked från Niklas här Han är med i tipset Vi kan väl börja med att säga att vi fick en poäng var förra gången Och Niklas leder med tre poäng över mig Det var inte så mycket att säga där Niklas tror att Valencia kommer med fart han tror också att eh, Roma-förlusten för Barcelona sitter i. Han, han tror att Marcelino nu har kikat lite grann på hur Roma jobbar. Det är ju förvisso lite olika parametrar som gäller när det är kupp och utslagning vad det nu. Men Niklas är övertygad om att det går att vinna. Det finns alla möjligheter i världen att stoppa Barcelonas vinststrik. Så han går ut stenhårt med ett tips på 1-2. Uh. Mm. skriver vi in det här och sen så kör han vidare på ett förlorande koncept från förra veckan och tippat på Sasa. Det kanske inte är yes. helt fel. Han är ju man som har gjort mål mot real och sådana lag förut. Så att... mm-hmm. Då lämnar vi över till dig så får du kliva in och säga vad du tror.
1: Ja, jag hoppas innerligt att Niklas har rätt men mm. jag tror inte att han har det och jag tror faktiskt att det blir... Jag tror inte på förlust Men jag skulle tro Jag säger nog 1-1 här mm. Och jag tror att det blir Rodrigo som nätar igen faktiskt.
0: Vad är det, 6-7 matcher av någonting. Det börjar bli många rader nu för Rodrigo Så är det Rodrigo där, och då är ju mitt problem Vad ska jag tippa då jag, jag tror på Lika jag också Jag tror på en härlig match Som det så ofta blir mellan Barcelona och Valencia Jag tror på 2-2 Mm Uh, mycket mål Mycket mål, det brukar bli så ibland I de här stormatcherna uh, Jag chansar nog på en Messi Fegt, otroligt fegt Jag kommer ja, att få äta lit. upp det där Om, jag, om det blir två två 2 första. Jag går, går upp lika med Niklas Då blir han, kommer, kommer jag få äta upp det där. Ja, precis Han har väl tippat 32 segrar i rad nu Och lever väl över mig Ja, jo det gör han ju Jag, jag har försökt mixa upp det lite igen, Men det de gånger jag har mixat upp så har Valencia vunnit Så riktigt gick åt helvete
1: Ja det här med att jinxa det är farligt mm, Det är farligt
0: mm. eh, Men då så, då har vi lidit mot, sits, eh, mot slutet av podden Vi kan väl pusha som vanligt eh, Det är ju stor match i helgen nu Så att, eh, vi kommer skriva en del på Svenska Fans eh, Lite artiklar, lite inför Försök hänga med så får vi se om vi kan eh, Få dit någon krönika och lite sådär eh, Häng också med oss på Instagram under Valencia podden och sök gärna upp på like och så vidare. Maila gärna in vad tror ni om matchen mot Barcelona. Är det någon som kommer vara där nere och titta på matchen. Så tar jag för givet att ni hashtaggar in valencia Så kan man gå in där på sociala medier och söka upp lite bilder och lite kommentarer. Se hur det ser ut kanske före och efter på NoCamp. Eh, var det någonting du ville säga i avslutningen?
1: Nej jag tror inte det Det ska väl bli kul Att besöka ett stort lag i helgen igen Och det är väl ja, Det är alltid kul när de här matcherna kommer Så man känner lite extra pepp
0: Verkligen bra tid också Kvart över fyra på lördag Så det är fin fin matchstarttid
1: Ja riktigt fin tid
0: Men då avslutar vi väl det hela med ett sedvanligt Hasta luego, hasta luego.